0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inner Seasons, heute die 25. Folge und eine ganz besondere, nämlich mit unserer ersten Gästin. Und zwar ist Irene heute da. Hallo. Hallo. Ich freue mich. Sarah natürlich auch wieder. Ja, ja, klar. Natürlich. Ja, heute äh, ist natürlich wieder die Vollmondfolge und genau, wir werfen einen genauen Blick auf die Situationen im Leben, die sonst verborgen bleiben, immer bei Vollmond. Und ja, heute sprechen wir mit Irene darüber, wie es ist, Mutter zu sein. Also was diese riesige Veränderung im Leben einer Frau bedeutet, was das vielleicht für positive Aspekte mit sich bringt, aber auch welche Schattenseiten das Muttersein hat und über die vielleicht auch nicht so oft gesprochen wird. Nur so als kleiner Abriss schon mal. <lacht> mhm. Genau.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Das ist auch für uns natürlich was sehr Besonderes heute. Ja, ähm, ja aber Irene, wir wollen dich ja nicht außer Acht lassen. <lacht> Kim und ich machen normalerweise am Anfang der Folge meistens so ein kleines Check-in. Wie geht's? Mhm. Was geht so ab? Und das wollen wir natürlich auch dich fragen. Wie geht's dir heute?
2: Wie ist es? Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. <lacht> ich hab irgendwie, ich hoffe, dass ich die Sachen, die ich ausdrücken möchte, auch auf den punkt bringen kann und nicht mich verrenne und irgendwie sachen sage wo ich am ende denke nee das stimmt so also eigentlich gar nicht mhm. also ich wollte es eigentlich anders sagen oder ich wollte was anderes damit ausdrücken als jetzt rübergekommen ist ja ich hoffe einfach dass
0: das so klappt, wie ich mir oh, ja, das klar. wünsche. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Wir gehen hier immer einfach mit einem Vertrauen rein. Das ist auch immer eine gute Übung. Voll. Weil man weiß nie, wieso wird so eine Folge. Und teilweise sind wir da ganz komischen Mut. Also ihr <lacht> ja. wisst es ja auch. Wir sagen das dann auch immer einfach genau. so. Manchmal ganz Manchmal ist man komische richtig, richtig komisch drauf. Ich bin irgendwie total über... Halb, Sarah ist irgendwie total müde oder so ja. oder andersrum und irgendwie man gleicht sich dann so ein bisschen aus. Und das ist auch das Tolle so an so Gesprächen, wie wir sie halt führen, weil man irgendwie so eine Energie im Raum teilt und äh, sich irgendwie so ein bisschen ja ausgleicht. Sich
1: gemeinsam aber auch mal auf was einlässt und das ist ja für dich dann, also umso schöner, wenn du mit auf diese Welle springst und mitgehst und es sich auch einfach mal um ein Thema dreht, wo du dich gut mit auskennst.
2: Ja, okay. Ja, ich hoffe, dass es ein, also dass es so wird, dass wir einfach wie ein Gespräch unter uns haben, ja. weil ich irgendwann das Mikrofon einfach vergesse. Ja, 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 klar! Wir haben ja auch schon oft drüber geredet und das war immer sehr interessant, fand ich. Ja. Genau.
1: Okay. Ähm, damit unsere Hörer mal ein bisschen nachvollziehen können, vielleicht, wie das hier überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben dich ja nicht auf der Straße angesprochen, weil wir dich mit deinem Kind rumlaufen gesehen haben. Ähm, ja. Kim, magst du mal erzählen, wie du und Irina euch eigentlich kennengelernt habt?
0: Ja, klar. Ja, Irina und ich kennen uns durch die Schauspielausbildung. Ihr wisst ja auch. Ich, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Und genau, da haben wir uns kennengelernt, ne? Ja. Wann war das? Ähm, 2015 bis 2019. Genau, haben wir die Ausbildung gemacht. Also wir kennen uns jetzt seit im Sommer dann neun Jahren. Mhm. Das ist schon krass. Das ist schon
2: wirklich ah. cool.
0: Ja, genau, ja, und genau, bist eine gute Freundin von mir geworden und ähm, ja, wir ähm, haben einfach mit dir, weil du Mutter bist, ähm, einfach schon, ich finde das immer total spannend und was du so darüber denkst, wie du das wahrnimmst, wie du das erlebst und ähm, wir dachten, es wäre irgendwie spannend, mal äh, mit dir darüber zu reden, mhm. genau. Cool. ja.
1: Und vielleicht mal einfach mit dem Thema grundsätzlich zu starten, Irene. Was würdest du denn so sagen? Okay. Ähm, so aktuell als Mama, vielleicht mal, wie alt ist deine Tochter jetzt gerade? Aber auch, was ist so gerade der Ist-Zustand? Ist es gerade sehr gut? Läuft es gerade toll? Oder würdest du sagen, so ganz kurz nur einmal so? Oder ist es gerade eher eine schwierigere Phase? Wie würdest du es gerade beschreiben? Und vielleicht erst mal nochmal das Alter dann.
2: Ja, also meine Tochter wird im März 3
1: und du bist wie alt nochmal? Ich bin 28. Mhm.
2: Im Moment würde ich sagen, läuft es überwiegend gut. Ich habe äh, auf jeden Fall Tage, an denen ich einfach keine Energie habe und sowas. Sowas gibt es, glaube ich, immer. Aber ich bin in einer Phase mit meiner Tochter, in der wir uns gut verstehen, in der wir gut kooperieren irgendwie. Ich, kann, ich habe mehr das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich hoffe natürlich, dass es immer besser wird weil ich dazu lerne und sie natürlich auch. Mhm. Im Moment habe ich das Gefühl, gut auf sie eingehen zu können, auch wenn sie mal irgendwie einen Gefühlsausbruch hat und so, dass ich das gut begleiten kann. Ja, und es ist einfach generell gerade entspannt. Ich habe auch sonst nicht gerade viel am Hut. einfach Sonst wachsen mir irgendwie die Dinge über den Kopf. So Vor allem Gedanken sind das und mhm. Vorstellungen, die aber gar nicht so der Wahrheit entsprechend, die ich aber habe. Ähm, ja, aber im Moment bin ich ganz zufrieden. Schön. Genau, mit mir und wie es alles mit ihr so läuft gerade, ja. Und sie wird auch immer, also sie hat jetzt gerade, Anfang des Jahres hat sie, seit Anfang des Jahres trägt sie keine Windel mehr. Oh, Ach, wie schön. spannend. Ja, das hat zwei Tage gedauert.
0: Oh, wow. wow. Ja,
2: nicht mal nachts, also äh, die erste Nacht haben wir noch eine Windel angehabt und die zweite auch. Und nach der zweiten Nacht, also sie war die erste Nacht schon trocken und die zweite Nacht war schon trocken und hat dann morgens sogar, ist direkt auf Toilette gegangen. Alleine auch? Und ja. Was? Ja, also hat gesagt und ich habe ihr dann halt geholfen und dann, äh, seitdem tragen wir überhaupt keine Windeln mehr, also nicht nachts und auch sonst nicht, wenn wir unterwegs sind oder so. Das klappt super oh gut, ja richtig gut.
1: Richtig ja. klasse, wow, wie schön, voll der Meilenstein auch, ja. toll.
0: Mich würde noch mal interessieren, um irgendwie so am Anfang zu starten, wie war das denn für dich, als du dann ähm, gewusst hast, du bist schwanger und ich meine, du warst dann wie alt? Ich war 25, als ich das erfahren habe. Ich glaube mit mhm. 26
2: habe ich sie dann mhm. bekommen. Mhm, stimmt das? Ähm. Ja, also meine Schwangerschaft war ein Traum.
0: Mhm.
2: Also dir ging es gut? Ja, wirklich. Keine großen also,
0: Beschwerden oder so? Ich
2: weiß, dass ich da echt super viel Glück gehabt habe. Ich ja ganz viele andere Sachen darüber. Aber das Einzige, was ich hatte, waren so Hautirritationen. Also mhm. Sehr sensible Haut.
0: Mhm.
2: Aber ich hatte keine Übelkeit, nichts dergleichen. Mhm, mh. Es war wirklich super
0: entspannt. Ja, ja cool. Aber war das irgendwie... Erstmal so überwältigend und oh Gott, so weiß ich nicht, so jung wollte ich gar nicht Mutter werden? Oder ja. ne, du wolltest du schon immer irgendwie so früh? Ja. Früh in Anführungszeichen. Das ja. ist eigentlich relativ, ja, keine Ahnung. Also, ich wollte immer früh Mutter
2: werden. Mhm. Und ich habe mich auch super gefreut. Und ähm, also mittlerweile denke ich, etwas später wäre auch okay gewesen. Mhm. <lacht> weil keine Ahnung ich habe jetzt irgendwie das ist ein ganz anderes Thema jetzt aber mhm. ja ne? also halt, du hast
0: es einfach angenommen wahrscheinlich so ne und dich dann gefreut oder
2: ja, ja. ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut also die Schwangerschaftsphase ist für mich zumindest äh, eine Zeit gewesen in der alles einfach gut war und ich mhm. nur mich wirklich auch ich habe nicht mal wirklich große Gedanken mir gemacht darüber, was nicht gut laufen ja, könnte. Oder irgendwie so. Sorgen
0: oder so gehabt. Nee. nee. Ja. Also meine Schwangerschaft war wirklich richtig toll. Ja, ja, ja cool. Ganz schön zu hören. Und ja. wie stellt man sich denn dann das Muttersein so vor? Also, ähm, wenn man dann auch irgendwie ein Kind erwartet, was? Äh, wie hast du dir das so vorgestellt, wie, wie das sein wird? Ja, ich habe mir das
2: auch viel früher schon immer vorgestellt und ich habe mir auch genau angeguckt, wie andere Mütter so mit ihren Kindern umgehen, wie meine Mutter das natürlich macht und ich habe mir sehr früh versucht ein Bild davon zu machen, was ich für eine Mutter sein möchte mhm. und es kam mir immer sehr einfach vor, <lacht> das auch so machen zu können. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mit Dingen, die jetzt so sind, nicht gerechnet. Also ich glaube nach wie vor, dass das Bild, was ich von einer Mutter habe, wie ich sie sein möchte, ja, dass ich da nach wie vor hinterstehe und auch in großen Teilen, also zumindest manchmal erfülle. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist halt, es kommen Dinge, es sind Dinge auf mich, äh, eingegangen, die ich einfach nicht habe kommen sehen. So, mhm. Also, mhm.
0: Also, Magst du da direkt mal was ja, erzählen?
2: Genau. Was hast du da so im Kopf? Also auf jeden Fall ist eine große Sache die Einsamkeit. Mhm. Ich habe ähm, also gar nicht nur, weil ich die meiste Zeit alleine mit meiner Tochter zu Hause bin, sondern auch, weil ich mich mit Gefühlen alleine fühle. Und mit Gedanken und mit Sorgen, die ich habe. Die Rolle, die ich jetzt in der Gesellschaft habe, mhm. ist, also es ist wie, als wäre ich früher, oh, bevor ich meine Tochter hatte, angesehen worden
0: mhm.
2: und jetzt ähm, nicht mehr. Also es ist, als wäre ich in eine Schublade, als würde jeder mich in eine Schublade stecken.
0: Mhm. Also mhm. für sie
2: wie so eingeordnet, also ja. sehr schnell? Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft ein Bild von einer Mutter haben, die ausschließlich Mutter ist. Also ich habe das mhm. Gefühl, dass ich nicht mehr für mich angesehen werde oder dass man sich nicht mehr dafür interessiert, wer ich bin, sondern man sieht einfach nur, dass ich eine Mutter bin mhm. und dass ich vielleicht schon an meinem Ziel angekommen bin oder keine Wünsche mehr offen habe oder mhm. dass ich ähm, auch keinen Anspruch mehr daran habe, was anderes zu sagen ja, oder Abenteuer zu erleben
0: oder neue Freundschaften zu entwickeln oder so. Mhm. Ach so, also so Gedanken und oder Erwartungen, Vorstellungen kommen irgendwie so mit und werden so dir auch auf dich aufprojiziert, dadurch, dass du Mutter bist, ja, hast du so das Gefühl?
2: Ich habe das, äh, hab das Gefühl, dass die Gesellschaft ein Bild von einer Mutter hat, die sich, in die sich aber auch viele Mütter, in die sich viele Mütter reinfügen. Ja. Also ich versuche, dieses mhm. Bild auch zu erfüllen und ich teilweise auch, weil ich glaube, dass es von mir erwartet wird, ich kann mich aber nicht mit dem Bild dieser Mutter identifizieren. Ja. Äh, und dadurch, dass ich teilweise versuche, da rein zu finden, in diese, dieses mhm. Bild aber, mhm. kann ich mich auch nicht mit mir selbst identifizieren. Mhm. Und das ist... Ähm, das ist irgendwie vereinsamt. Also, ich habe das Gefühl...
0: Dass du dadurch ähm, vereinsamst, Meinst du? Genau. Also ja. ich habe in eine
2: Schublade gesteckt. Die, in die du auch irgendwie reinpassen willst. In die ich... Teilweise. Nicht unbedingt reinpassen will, aber ich, in die ich auch teilweise... Also, ein Beispiel. Ich bin mit meiner Tochter auf dem Spielplatz und ähm, sie trifft ein anderes Kind. Und es ist eigentlich egal, ob das kleiner oder im gleichen Alter ist oder etwas älter. Ähm, die sie versuchen sich dann irgendwie anzunähern und das ist halt so, wie Kinder das machen. Sie das, also machen das ja nicht, meistens nicht dann durch Sprache, mhm. sondern durch Fühlen oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, die Mutter des anderen Kindes steht dann da und beobachtet das und kommentiert alles. Und zwar auf eine ermahnende Art und Weise. Äh, und dann, nee, nicht das, nicht die Hände in das Gesicht äh, nicht schlagen, nicht schubsen, die ganze Zeit äh, Dinge, die das Kind ja nicht möchte, also die macht es ja nicht mit Absicht, es ist einfach nur der Versuch, sich anzunähern mhm. und ich fühle mich dann dazu gezwungen, das auch zu tun, weil ich was, also ich kann ja nicht einfach daneben stehen und dann meine Tochter wohl irgendwie mhm, ins Gesicht m -m.
0: grapschen lassen. Ach so, aber weißt wurde tatsächlich geschubst oder so? Ja, nee, es, oder es, das kenne ich nämlich auch, dass dann äh, Eltern das so beobachten und das schon sehen, dass das sich so anbahnt ja, oder meinen, genau. das zu sehen. Aber es ist, das, ist das kommt gar nicht ist, dazu. Das ist auch
2: so. Aber meistens ist es dann halt, das Kind hat, verliert das Gleichgewicht oder so und dadurch fallen beide um. Aber das ist ja, ja. kein Drama, weil <lacht> yeah. keiner hat sich wehgetan. Es ist dann einfach nur... Die Mutter will mir zeigen, habe ich das Gefühl, dass sie aufpasst und dass es ihr nicht egal ist, ob meinem so, Kind wehgetan ich
0: wird. Respekt so vor <lacht> dir und deinem Kind.
2: Genau. okay. Genau, und dann fühle ich mich gezwungen, das auch zu tun, wo ich eigentlich denke, man sollte die Kinder einfach in Ruhe. Also mal lassen. Ja, sich kennenlernen lassen und spielen lassen. Und dann passieren halt solche Dinge auch, ja. ja, ja. Was, was denkst du denn, was das, für,
1: was das so für Ideale sind, die diese Mütter so oder die du vielleicht auch teilweise dann so verfolgst, die einen so antreiben, vielleicht sich auch in dieses Bild dann so einzufügen? Also ich habe das Gefühl, das Beispiel, was du gerade genannt hast, war auf jeden Fall auch, also es hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit Scham zu tun. Mhm. Mein Kind ist hier nicht das Unerzogene, weißt mhm. du, was ich meine, was keine Grenzen kennt. Mhm. Ich glaube, das ist auch viel, warum Mütter sich so verhalten. Mhm. Aber was würdest du denn sagen, ist eben dieses ähm, Bild, in das man sich so gerne reinfügen will? Wie würdest du das beschreiben? Was sind so die wichtigsten Attribute, die man da so anstrebt?
2: Also, ich habe das Gefühl, es wird oft...
0: Ähm okay.
1: Ja, klar, <lacht> denk
0: mal. Ähm, vielleicht sowas sehr Kontrollierendes. Also, dass eine Mutter irgendwie kontrollierend oder, oder beobachtend und so Achtung haben muss, also, also Aufmerksamkeit. Ja, Erziehend halt immer ja. Zu dem, ja, involviert. Ich glaube, glaub, es ist
2: das, was du eben auch schon gesagt hast, also mhm. genau das, dass, äh, dass man eben zeigen möchte, mein Kind, ich, also wenn irgendwas schief gehen sollte oder so, dann liegt es nicht daran, dass ich es nicht erziehe. Oder mhm. ich habe auch oft, ähm, höre ich von Müttern, dass, also wenn dann, wenn wirklich ein Kind mal jemand, einem anderen Kind wehtut, da gibt es das eine Extrem und das andere natürlich, also gibt es ja auch Eltern, die dazu nicht viel sagen oder die dann gar nicht irgendwie sich entschuldigen oder, und das ist, glaube ich, eine Angst, die viele haben,
0: so gesehen zu werden vielleicht, also. Ich lasse mein Kind komplett irgendwie machen, was es will und es schert mich überhaupt nicht und mein Kind ist mir nicht wichtig oder sowas. Ne? Sehr viel, ja, das ist ja vielleicht, was dann so, was man so interpretiert. Oh Gott, das ist ja denen komplett egal, was das Kind da gerade ja, macht und genau. was es mit anderen macht. Und bei uns zu
1: Hause sieht es aus wie keine Ahnung und wir <lacht> genau. leben wie die Höhlenmenschen yeah. so mäßig. Ja, ja, ne? Davor ja. hat man wahrscheinlich auch ja. Angst, ne?
0: Ja. Also, diese, diese, diese Interpretation von außen, ne? So, was bist du für eine Mutter? Aha, okay, mhm. ah ja, ich sehe das und ich bewerte das irgendwie. Mhm. Mhm. Das hast du auch ähm, öfter schon erzählt, dass du dich halt so, ne, das ist, schließt es ja so mit ein, so irgendwie dann auch bewertet fühlst, oder?
2: Ja.
1: Es kommt halt, finde ich, so in, auch im Vorgespräch schon so oft dieses, ähm, mir fällt dieses Wort so oft ein, dieser Konformitätsdruck, in dieses irgendwie immer so zu Spuren. Die Kinder müssen spuren, ich muss spuren. Und es ist mir am liebsten, wenn so ein Kind ähm, eigentlich nur folgt die ganze Zeit und sich ruhig verhält mhm. und entspannt ist. Mhm. Und da gibt es ja auch dieses sehr interessante Beispiel von dir aus dem Zug. So, Ich finde, da kommt das auch noch mal sehr zum Tragen. Magst du das vielleicht mal erzählen? Oder?
2: Ja, also wir waren im Zug von Kleve nach Leipzig. Also wir waren ungefähr ich glaube, mit Verspätung und Zugausfall und so zwölf Stunden unterwegs. und mein Gott, ähm, Gott. Ja, meine kleine Tochter, das war vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb, war halt dabei. Mhm. Und ähm, die ist sehr abenteuerlustig, sag ich mal, also wie kleine Kinder das halt, denke ich mal, alle sind. Ist halt immer durch den Zug gelaufen äh, und ich bin immer hinterher und sie ist zu allen Leuten hingegangen, hat sich dazugesetzt, das war auch größtenteils <lacht> Echt schön. Also da kommen sehr viele tolle Begegnungen zustande. Ähm, aber dann gab es halt auch die Momente, in denen ich sie dann nehmen musste und wir zurück an den Platz mussten, weil zum Beispiel der Kontrolleur kam oder weil Leute raus mussten oder aus welchen Gründen auch immer. Manchmal fanden die Leute das halt auch nicht toll, dass da gerade ein Kind neben ihnen sitzt und da habe ich sie halt wieder mitgenommen. Mhm. Und dann kommt halt ein äh, so junges Kind schon mal an seine Grenzen. Ja, obviously. <lacht> ja, klar. Und hat geschrien und das war sehr unentspannt. Äh, hat dann sich natürlich fast wieder versucht loszureißen und äh, also wir saßen dann immer im Platz und ich hab, war dann eine Zeit lang gut und irgendwann wollte sie halt wieder los und das wird aus irgendeinem Grund tabuisiert oder es ist nicht erlaubt, sein Kind schreien zu lassen. Wenn, man, wenn ein Kind schreit, hat die Mutter es nicht im Griff. Mm, ja. also es sind sehr verurteilende Blicke, mm. Geschnaufe, manchmal Kommentare, mm. die ja an sich, also diese Kommentare zeigen ja schon, dass der erwachsene Mensch sich nicht mal im Griff hat. Dieses Schnaufen, ja. also die können ein erwachsener Mensch, der sich nicht zurückhalten kann, das aber von einem kleinen Kind erwartet, mhm. Anderthalb, ähm, zwei Jahre äh, alt. Ja, genau.
1: Dass es immer so als fertiges Ding schon so angesehen wird, irgendwie so ein ja. Kind, ne dass es immer so überall so erwartet wird, dass das Kind schon alle gesellschaftlichen Normen kennt, alle ja. Verhaltensweisen schon ja. einzuordnen weiß, genau weiß, dass es gerade im Zug ist und man ja. hier leise ist,
2: genau. weil man im Ruheabteil sitzt <lacht> und sowas halt, das ist schon krass. Ja. ja, und das ist ja noch nicht mal so, dass die Erwachsenen das können. Das mhm. finde ich das. Mhm. Also... Ähm, es ist ja klar, dass wenn ein Mensch, egal welchen Alter er müde ist oder einen schlechten Tag hat oder gerade was erlebt hat, was er nicht toll fand, dass man dann, also dass er dann
0: mhm. dass man schneller
2: auf die Palme zu bringen ist oder ja, dass er nicht mehr so viel haben kann. Und das ist völlig normal und das weiß jeder und das kennt jeder von sich. Mhm. Aber bei Kindern ist es irgendwie verboten ja. das verstehe ich einfach nicht oder
0: es wird von der mutter dann eben wie du auch sagst erwartet dass man das einstellen kann einfach genau, als genau. würdest du also du bist als mutter ja verantwortlich dann den knopf zu kennen den ausschalter <lacht> oder ja, was ja. obwohl das immer noch eben ein fühlendes wesen ist so was äh, ja.
2: vor allem erwartet man das in einem sinne von äh, im sinne des zurechtweisens als würde das gerade das Mittel der Wahl sein, um das zu schaffen, das ja. Kind ruhig zu stellen. Also es wird immer, ich werde immer komisch angeguckt, wenn ich dann ruhig bleibe dabei, wenn ich es schaffe, mhm. ruhig zu bleiben, mhm. obwohl dieser Druck, äh, wenn ich den diesen Druck von den anderen Menschen um mich herum verspüre, ähm, gibt es ja durchaus mal die Tage, an denen ich das schaffe und dann wird das, habe ich das Gefühl verurteilt.
0: Mhm. Krass, dabei ja, ist es so eine Qualität irgendwie
2: von dir. Ja? Genau, später haben wir dann ein Ehepaar im Zug getroffen und meine Tochter hatte wieder einen Anfall, hm. <lacht> sag ich mal. Ähm, <lacht> Gefühlsausbruch. Ein Gefühlsausbruch, ja. Das soll. Das mit dem Anfall sollten wir auch noch mal wiederholen. Ne? <lacht>
0: Nein, das Nein. Quatsch. Aber ja, das, so, das ist ja auch gut, das ist mal, dass Man sagt so Sachen, ne? aber ne, plötzlich in so einem Podcast überdenkt man dann so Wortwahl ja. und so. Aber
1: bei Kindern, finde ich, wird das auch immer voll. Also da meint man immer, man darf so böse Wörter auch nicht sagen. Mhm. Also da hält man sich dann auch immer so mit zurück. Gut, Beleidigung ist nochmal eine andere Sache. Aber, aber Anfall ist Anfall. Ja, ja
0: also aber das ist auch sollte man wahrscheinlich so nicht bezeichnen, weil dann das klingt wahrscheinlich so, ist wahrscheinlich eher was mit einer Krankheit, ja, oder? Ja. Ach so. Okay. Verbindung ja, okay, aber ja. ich meine, wie oft ich das als Kind oder meiner Kindheit gehört habe von meinen ja. Eltern, sorry, aber da hast du schon wieder für einen Anfall.
1: Ja, genau. Ja. Weißt du? ja.
2: Ja. Okay. Ja, okay. Also
1: wir okay.
0: haben es nicht so interpretiert,
2: alles okay. gut. Okay. <lacht> ähm, naja, jedenfalls haben wir die getroffen und da meinte die äh, Frau alle Kinder sind doch gleich. Und das hat es so für mich, also ich habe mich so verstanden gefühlt, weil das ähm, ja. es auf den Punkt bringt. Alle Kinder durchleben das. Und mhm. alle Eltern wissen das. Jedes, mhm. Jede Mutter, jeder Vater weiß von seinem Kind, dass es einen Gefühlsausbruch manchmal gibt. Mhm. Und es sind gerade diejenigen, die selber Kinder haben, die dann... Die meisten, die größten Erwartungen an mich haben, habe mhm. ich. Ja. Also, es ja, ist so verrückt. Ja. Ja.
0: Woher kommt das? Also ich finde das ganz Wahrscheinlich,
2: so weil sie selber den Druck verspürt haben irgendwie mhm. und dann mhm. auch, auch so sich da wirklich reingegeben haben oder das erfüllen wollten und haben. Mhm. dass sie dann das Kind angeschnauzt haben oder irgendwie zurechtgewiesen mhm. haben und dass wenn jemand das dann nicht macht, dass sie sich dann. Ich weiß nicht. sie also vergleichen sich halt viel. Ne? Ja.
1: Also Eltern, was, was
2: Eltern ja, oder was ich erlebe auch durch meinen
1: Job oder einfach so. Ich habe immer das Gefühl, Eltern vergleichen sich halt ständig. Mhm. So, die vergleichen sich auf dem Spielplatz, die vergleichen mhm. sich im Zug, die vergleichen sich auf der Straße, die vergleichen sich in der Kita, die vergleichen sich überall in der Familie selbst. Ja. Mein Kind muss schneller reden, höher, schneller weiter, größer sein, ist aber stärker als meins oder meins ist aber schlauer als deins, weil es hat früher mit Puzzeln angefangen. Kein ja, Scheiß. Bei mir gibt es Kinder so in der Kita, so die einen sind halt besser und schneller in dem und die anderen halt dann später da drin. aber dafür sind die dann, haben andere Qualitäten. Mhm. So. Also so, so gleich mhm. alle Kinder sind und vielleicht die gleichen Dinge irgendwie durchleben, ja. merke ich immer wieder, so ist es einfach an verschiedenen Zeitpunkten und das vergessen viele Eltern, vielleicht wissen sie es auch einfach nicht.
0: Mhm. Aber was vielleicht da auch noch dazu kommt als Komponente, ist, dass man eben, ne, nicht nur du verspürst diesen Druck, den dann von anderen, sondern, also hast du ja auch schon mal erzählt, so Du machst dir ja auch Selbstdruck, du hast ja auch Erwartungen an dich selbst mhm. oder willst das eigentlich möglichst entspannt dann regeln oder mhm. dem entspannt begegnen, wenn dein Kind einen Gefühlsausbruch hat und so. Und dann ist es, glaube ich, so was das triggert dann gegenseitig so bei mhm. den, bei Müttern, ne, weil wieder ich selbst als Mutter, wenn ich andere Mütter sehe und so, den Druck, den ich mir selbst mache, den Druck, den ich dann anderen oder so, mhm. weißt du, das ist irgendwie mhm. ähm, gerade wahrscheinlich, weil man das doch kennen müsste. Ähm, so ein Performance-Druck, wie <lacht> wir ja. letztens drüber geredet haben. Kein
1: Scheiß, <lacht> ja, ja stimmt. Ja, ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Mm, ja. ja, also ich glaube dann, ich, man macht dann unterbewusst anderen Druck,
1: ja, ja, genau. obwohl man sich
0: selbst diesen Druck macht, auch.
1: Vielleicht ist das auch einfach alles nur der eigene Druck, der ja, so nach genau, außen kommt. genau, genau. Ich glaube,
0: das, das ist meistens genau die ich, Situation.
2: Ich finde, dass... Äh, das ist zu unterscheiden, weil ich habe mir nie vorgenommen, mein Kind zurechtzuweisen, wenn es einen Gefühlsausbruch hat. Ja. Diesen Druck verspüre ich ausschließlich von außen. Es ist aber wohl so, dass ich das vielleicht auch nur so interpretiere. Weil mhm. es können durchaus Leute dazwischen sein, die das gerade gut finden, dass ich entspannt bin.
0: Mhm.
2: Das sieht dann nur genauso Die gucken nur genauso wie die anderen. Mhm. Und deswegen mhm. denke ich natürlich, dass sie mich verurteilen. Ja,
0: ja. Mhm.
2: Und ich glaube, die Erwartungen, die ich an mich habe... Gerade weil ich also weil ich diese Erwartungen an mich schon so früh gestellt habe und so ein klares Bild davon habe, was ich für eine Mutter sein mhm. möchte. Ähm, ja, das dem dann oft nicht zu entsprechen, das ist noch was... Ja, das passiert dann halt eher, wenn ich zu Hause bin, weil dann kommen halt Dinge hoch aus... Also dann... Merke ich, wie ich mein Kind erziehe, wie das meine Mutter zum Beispiel mit mir gemacht hat. Mhm. Also, wie ich einfach Verhaltensweisen aus meiner Kindheit, mhm. die mir widerfahren sind, dann mhm. einfach noch nicht mhm. wiederhole, abrufe.
0: Das, was du ja, genau, hast, genau. Halt, ne? Also, ja. ja.
1: Also, wenn man so aufgewachsen ist, das ja. spielt ja auch immer eine
0: Rolle. Aber merkst du dann nicht ähm, das Bild oder die Erwartung, die du an dich selbst hattest, bevor du Mutter warst, also in der Vorstellung, wie es ist, Mutter zu sein, dass sich das jetzt geändert hat? Also, ähm, oder hat sich das gar nicht, also hast du immer noch die gleichen Erwartungen an dich? Weil, ja. Oder, ja, schon? Also ja. ist es nicht so, dass du vielleicht merkst, so, nee, manche Sachen sind einfach so nicht möglich? Oder Nein. ich, okay.
2: Also, ich finde es schön, dass ich mir, ein ähm, gutes Bild davon gemacht habe, auch mit allen ähm, Aspekten des kindseits halt, die schwieriger sind, mhm. mit einbezogen. Und ich glaube auch, wenn man, also damals, also als ich noch keine Kinder hatte, äh, ist das halt leichter gesagt als getan, natürlich. Es gibt halt den Unterschied zwischen guten und schlechten Tagen für mich. An den guten Tagen kann ich eine gute Mutter sein und mein Kind begleiten und äh, für sie da sein und wir also an den Tagen merke ich halt auch, dass sie viel mehr auf mich eingehen kann, weil es einfach harmonisch ist und weil sie viel besser annehmen kann, wenn ich etwas ruhig sage, mhm. als wenn ich etwas nicht ruhig sage mhm. und das funktioniert dann einfach viel besser, dann passiert es auch nicht, dass sie Dinge macht, die ich dann nicht möchte, wenn ich einfach sage, ja, okay, das geht mm. gerade geht aber nicht. Ihr mm. ja, harmoniert besser miteinander. Ja, dann. dann versteht sie das auch. Mm. Oder dann macht sie es halt auch nicht. Mm. Und an den Tagen, in denen ich keine Energie habe, ähm, verliere ich halt dieses, diese Entspanntheit und die Geduld Art, mit ihr zu reden, mm. die Geduld, genau, viel schneller. Und ja, ich. Ähm, dann merke ich, ich weiß, also dann kommt es dazu, dass ich sie anschreie oder... Mm. Äh, Dinge tue, die ich nicht mehr und ich weiß in dem Moment, dass ich es nicht möchte, mhm. ich darf dich gerade nicht anschreien, ich will mhm. dich nicht anschreien und ich kann es aber nicht ändern. Ich weiß es auch, auch oft schon vorher. Mhm. Ich weiß, okay, gleich platzt mhm. mir der Kragen. Er mhm. äh, platzt mir. Mhm. Ich kann es nicht aufhalten. Und dann versuche ich, ruhig zu bleiben und zu atmen und es nochmal ruhig mhm. zu sagen und dann ändert sich aber nichts ja, und dann platzt auch wirklich
0: der Kragen. Ja, und dann ja. bereue ich es in der gleichen Sekunde noch aber musst und du dann nicht anfangen als Mutter dann auch so also einfach du als Person ähm, dir dann auch verzeihend irgendwie gegenüber sein und so zu, einfach zu so sagen okay ja manchmal sind diese Tage da du kannst dich ja nicht anfangen dafür selbst zu geißeln und und dich Nein. so ne so super sauer dann auf dich selbst zu sein weil sowas passiert halt oder also das und das ist ja auch total also ich würde mir jetzt vorstellen das ist doch auch voll gut wenn deine Tochter dann sieht vielleicht auch mitbekommt, dass es für dich dann auch, also dass du damit nicht happy bist ja. und dass du dann versuchst, es besser zu machen wieder im nächsten Moment, oder?
2: Ja, also ich glaube, es wird immer so sein, dass ich irgendwann die Geduld, also Tage geben, an denen ich die Geduld verliere, aber sein. Sein. Mhm. es ist trotzdem meiner Meinung nach, also ich habe den Anspruch an mich selbst, mein Kind nicht anzuschreien, weil mhm. egal, was gerade ist, es ist gerade eigentlich mein eigenes Problem an einem anderen Tag wäre ich nicht ausgerastet. Ja, klar. Sie möchte mir nichts Böses. Mhm. Und ich weiß dann, also oft ist es dann so, dass ich hinterher nochmal auf die Situation zurückblicke und denke, oh Gott.
0: Mhm. Also
2: dann sehe ich es halt eher von außen. Das ist genauso, wie wenn ich eine mhm. andere Mutter sehe, wie es gerade ihr Kind anschreit. Und ich mhm. bin immer mhm. beim Kind. Mhm. Weil ich sofort sehe, hä, aber das Kind hat doch gerade das und das gemeint. Oder es mhm. ist natürlich viel einfacher, von außen das zu sehen. Mhm. Und ähm, von außen kann
0: ich das dann halt auch im Nachhinein betrachten. Und dann weiß ich, dass es einfach nicht richtig war. Aber dann lernst du einfach aus der Situation, versuchst es beim nächsten Mal irgendwie besser zu machen? Oder? Ich versuche es immer besser zu ja, machen. Ja. Ähm, es ist, also ich finde es am
2: wichtigsten, mich dann einfach zu entschuldigen.
0: Okay. Also ich finde es wichtig. Ich finde,
2: sie soll wissen, dass Erwachsene nicht alles, Erwachsene nicht alles richtig
0: machen. Nicht, also genau. nicht perfekt sind, richtig. genau. Ja, weil so, ja.
2: Das ist, also ich finde es schlimm, dass ein Kind dann halt oft das Gefühl hat, dass es selber dass selber etwas mit einem nicht richtig ist. Mhm. Dabei war gerade mit mir etwas nicht richtig. Stimmt, genau. das kann man dem Kind auch erklären. Genau, und das, genau, das ist richtig
1: ja. finde ich. Ja. Das ist aber auch, finde ich, der einzige Weg, um ja halt dieses dieses Thema was wir mit der Resilienz so einmal hast du diese Schutzmechanismen die ein Kind dann so entwickelt um sich vielleicht vor diesem schlechten Gefühl und diesen schlechten Konsequenzen irgendwie so zu schützen dass es zum Beispiel angeschrien wird oder so mhm. und dann finde ich ähm, eben wenn man mit dem Kind solche emotionalen Themen halt thematisiert und bespricht das finde ich dann auch ankommt okay ähm, das hat, wie du gerade sagst, so einfach nichts mit mir selber zu tun, mit meiner, mit meiner Person, mit meiner Persönlichkeit, mhm. sondern gerade einfach nur mit der Situation, in der auch meine Mama steckt. Das mhm. macht sie auch wahrscheinlich sehr empathisch, oder? Deine Tochter.
2: Hast du das Gefühl so... Naja, ich will halt vermeiden, äh, das ist der eigentliche Hintergrund, nicht, dass ich unbedingt diesem Anspruch, den ich an mich selber stelle, gerecht werden will, sondern, dass sie es nicht über... Also, ich, ich meine... Ich finde, in meinen Augen ist es nicht richtig, dass meine Mutter mich angeschrien hat, obwohl ich es verstehe. Ich verstehe es zu 100 Prozent. Sie war komplett, also, sie hatte ja noch viel mehr als ich, okay? okay? Aber ich möchte nicht, dass meine Tochter anfängt, Dinge zu vermeiden aus Angst vor meiner Reaktion. Genau, dieses, genau. dieses ausweg in vermeidens schutzmechanismen Genau, also ich will, genau, und, ähm, ich will auch nicht, dass sie das übernimmt. Also ich will, dass sie weiß, dass sie nicht angeschrien gehört. Also niemand hat das Recht, sie anzuschreien, ob ich jetzt ihre Mutter bin oder nicht. Ja. Das ist respektlos. Also mhm. ich würde ja auch jemand anderen nicht so anschreien. Mhm. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn er nicht in der Lage ist, wenn derjenige nicht in der Lage ist, mhm. zurückzuschreien. Mhm. Das ist ja ein Machtverhältnis und ich nutze in dem Moment meine Macht aus. Mhm. Und das finde ich nicht richtig. Ich will auch nicht, dass sie, wenn sie von jemand anderem, von einem Lehrer oder so irgendwann angeschrien wird, dass sie dass das
0: so okay ist. Ich genau. will jetzt, dass sie das
1: als eine Grenze wahrnimmt ja. und dass ja. sie wahrscheinlich auch weiß, dass sie die, dass sie mit dir darüber sprechen kann. Ja. Dann, ne?
0: Und dass es nicht unbedingt irgendwie ihre Schuld ist, dann ja. in dem Moment, dass genau. nicht unbedingt nur, also klar, man das passiert ja aus, einem, aus einer Situation, irgendwann hat vielleicht auch, entsteht auch eine Provokation von einem Kind in der Schule oder so und dann, ja. aber klar, genau, es ist aber nicht der Grund dann, sich, also, dass man angeschrien werden muss oder so. Ja. Ne? Also, ja.
2: Ja, ich finde halt ein guter Weg, also für mich was, also etwas, dem ich nachstrebe in meiner Erziehung, das habe ich mal in ähm, dem Buch gelesen, was wir damals auch gelesen haben, äh, das Drama des begabten Kindes. Oh. Ich habe das gar nicht ganz gelesen, ich habe nur den Anfang gelesen und da mhm. steht drin, ich weiß jetzt nicht die genau, den genauen Wortlaut, aber dass man sich selbst respektieren sollte und das Kind und ich glaube, wenn wir in einer Welt leben würden, in der das passieren würde, in der jeder sich selbst und das Kind respektiert, dann wäre alles gut. Mhm, <lacht> Weil Kinder gehören respektiert und da ist auch ein Ausbruch in dem Sinne, also aber wir sind halt
0: alle nur Menschen ne? ja, und machen war, eben auch mal was weiß. falsch. Aber das dann zu, mit dem Kind auch zu thematisieren, <lacht> das ist ja schon der eine, also ein cooler Schritt. irgendwie dann. Ich
2: will aber auch nicht mich darauf ausruhen, dass ich,
0: mm. also
2: ich will ja besser werden. Ich will mm. nicht äh, das als eine Entschuldigung nehmen, mm. weil ich mm. weiß, dass ich mein Kind nicht anschreien möchte, mm. egal wie es mir geht. Und es ist an mir zu lernen, mit Situationen umzugehen. Es mm. ist ja, weil ich einfach nicht gelernt habe anscheinend, mit Wut umzugehen, mm. Anders als durch Geschrei. Mm. <lacht> mm. Ja. Also ich kann ja, ja, es, es gibt ja andere Wege, ja. mit Wut umzugehen. Ja. Ja, ja, ja. Die
1: kennt man nur nicht oder die hat ja, man noch ich nicht erlebt.
2: Aber eine, ganz tolle, eine ganz tolle Methode gefunden. Die klappt auch nicht immer. Ja. <lacht> Weil wenn ich äh, wütend bin, bin ich am meisten auf sie dann wütend. Aber wir haben ein... Äh, Im Haus haben wir so einen Teil eines Klaviers stehen, die Rückwand mit den Seiten noch dran.
0: Ja.
2: Wir haben schon seit äh, meine Tochter ein kleines Kind war oder ein ganz kleines Baby, ein Säugling, ähm, sind wir da hingegangen und haben immer geschrien. Und dann schwingen die Seiten. also es klingt dann im ganzen Haus wieder. Ach. Und das ist für sie ganz toll, immer schon gewesen. Und immer wenn wir jetzt wütend sind, das klappt vor allem gut, wenn sie wütend ist, mhm. ähm, dann sage ich, wollen wir das Klavier anschreien? Mhm. Und dann gehen wir da hin und äh, sie ist tränenüberlaufen und wütend und keine Ahnung und dann schreie ich einmal und dann schwingt und Luma
1: okay. <lacht> die Hände und dann,
2: schrei, dann schrei ich und dann schwingt es und dann wird sie dann strahlt sie <lacht> und dann schreit sie immer worte dagegen so ganz äh, wow ja einfach Pommes oder so
0: <lacht> <lacht> ich höre sie
2: wieder nimmt. aber dann ist einfach also das ist, eine, ein, das ist eine Art, zu zeigen, dass das Gefühl Wut wichtig ist mhm. und dass man es rauslassen sollte. Äh, und ich will, also, wenn ich wütend bin, auch ja, vermitteln, dass ich auch wütend bin, weil ich ein Mensch bin mhm. und auch schreien das muss. gehört auch irgendwo dazu. Genau, ich will nur nicht sie anschreien. Mhm. Und
0: oh, das genau. ist echt beeindruckend wirklich Krass. richtig. Aber das, da seid ihr irgendwie so drauf gekommen oder das hat sich so ergeben. Ja, ich
2: habe äh, einfach drüber nachgedacht, weil ich wieder einen Tag hatte, an dem ich viel, an dem ich viel geschrien habe. Und äh. ich dachte, äh, ich will das nicht mehr. Ich nehme auch immer, ich schwöre mir oder ich verspreche mir dann irgendwie, das mache ich nie wieder. Mhm. <lacht> Und da versuche ich mir halt Methoden auszudenken. Weil ja. ich versuche mich auch immer daran zu erinnern, erinnern, wie es war, wie es ist, an den Tagen, in denen es gut läuft. Eigentlich mhm. müsste man das nur kopieren.
0: Mhm. Aber krass, ich merke gerade, was du eigentlich für Erkenntnisse und Learnings schon so hattest äh, über, über Erziehung, so einfach. Ne? Also, äh, zum einen finde ich das gerade richtig beeindruckend, dass du so, also wie reflektiert du über dein ganzes Verhalten so bist und du meinst ja, du hast ein bisschen was irgendwie so auch aus Büchern und so diesen Input, aber ich glaube, so richtig viele so Erziehungsratgeber oder so, das hast du ja nicht gelesen, oder? Das, sind, das, ist, das entspringt voll so aus deinen Gedanken und irgendwie Analysen dieser Situation und herausfinden, was funktioniert irgendwie gut und was nicht, oder? Ja, also mir hilft halt auch viel Instagram.
2: Also da mhm. viel Content über ähm dieses Gentle Parenting da. Ah, okay. Äh, da geht es ja auch um Situationen, wo ich mich auch oft frage, was macht man in so einer Situation? Und dann mhm. wird es, also, ich habe noch keine Situation gefunden, die da nicht thematisiert wird dann.
0: Ah, ist voll gut. Ja. Also das hilft mir auch sehr. Aber ich merke auch so, dass es einfach, ich glaube, Mutter zu sein, dann ist einfach ein, ein, ein Erlebnis, wo du komplett mit deinen eigenen Dämonen auch wieder konfrontiert wirst, oder? So mit den Dingen, die, mhm. die dich geprägt haben in deiner Kindheit, die kommen irgendwie hoch oder ne, so deine, deine Sachen, die du so mit dir rumschleppst und ist ich glaube...
1: Es ist so der gleiche Kontext auf einmal, nur man steht auf einmal auf der anderen Seite. Genau. Mhm. So. Ja, ja. also Man nimmt so
0: Sachen wieder genau. und muss sich irgendwie wieder mit so Sachen auseinandersetzen. Ne? Ja. Und, ja. und das ist dann, glaube ich, so eine echt so eine Doppelbelastung. Und deswegen wahrscheinlich umso wichtiger, dass man im Optimalfall echt so auch so einiges schon durchgearbeitet hat, bevor man Mutter geworden ist.
1: Kinderführerschein. <lacht> genau. Ja,
0: exakt. Ja, obwohl ich auch nicht wüsste, wie dieser wie der aussehen sollte. Schon allein ganz ehrlich, ein Gespräch mit jemandem wie dir. Weißt ja. du, das ist so, das wäre schon der Anfang, würde ich sagen, weil, ja, oder?
2: Es gibt natürlich, weiß ich nicht wie viele, verschiedene Sichtweisen.
0: Andere ja, aber sagen, man, man es öffnet <lacht> so einen Horizont, weißt du, es öffnet ja. so ein bisschen was. Okay, krass.
2: Ja, es ist halt wirklich krass, weil ich halt plötzlich gemerkt habe, das war an einem bestimmten Tag, ich habe ja, also als Säugling war meine Tochter ja sowieso toll und hatte nicht diese... Dinge, die mich auf die Palme getrieben haben. Ja. Und dann war es aber so, dass ich dann das erste Mal geschrien habe. Und mhm. ich dachte, also ich habe, ich hab mich selbst so davor erschreckt, weil ich nicht wusste, dass ich dazu fähig bin. Ich dachte, mhm. ich hätte nicht gedacht, dass ich das so, dass das so tief in mir verankert ist, dass ich mir nicht anders zu helfen weiß. Also dass ich, ja, mhm. dass ich einfach nicht.
0: Und dann hast du, du dich einfach. Mhm. Und dann hast du dann so angefangen, dich mehr damit auseinanderzusetzen. Woher das jetzt kam. Der Anspruch war doch bestimmt schon
1: vorher da. Also, du hast dir ja, ja, das ja schon mal genau. Und das, ja, ist, das ist halt so verrückt, dass ja. du sagst, du hast dir diesen Anspruch gesetzt. Da hat es auch bestimmt lang gedauert, bis es dann passiert ist. Aber ganz, ganz viele Leute machen sich ja nicht mal annähernd so viele Gedanken mhm. wie du jetzt. Also, da mhm. muss man sich ja überlegen, wie, wie viel kürzer der Weg auch dahin ist, ne? zum, mhm. zum Schreien und nicht mhm. mehr weiterwissen. Ja. Ja. So. Ja.
0: Genau, vielleicht kannst du ja noch mal so. Du meintest so in unserem Vorgespräch, dass du halt, ähm, dass es irgendwie so, so sehr viele, wo wir jetzt ja auch viel darüber gesprochen haben, so einfach, das bringt viele Schwierigkeiten mit sich. Und das ist kann wirklich, also es ist einfach anstrengend und eine Herausforderung auf jeden Fall munter zu sein. Aber es gibt ja auch so viele positive Momente und oder so ein viele auch große positive Aspekte. Kannst du da noch mal vielleicht so ein bisschen was dazu sagen? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also klar, du bist, du, Sarah, bist ja auch viel mit Kindern und eigentlich jeder, der irgendwie Kindern begegnet, weiß, was das für eine große Freude ist und was die einfach für eine pure Liebe so auch ausstrahlen auch Fremden gegenüber mhm. und so. Aber wie ist das so für dich als Mama? Also ich finde, so schön meiner Tochter
2: zuzugucken dabei wie sie aufwächst und wie sie groß wird <lacht> und wie sie einfach ein ganz eigener Mensch ist. Also wie sie, also was sie für Ideen hat, was sie. Also
0: auf was für Sachen sie einfach kommt. Man sieht ja nichts und, Reproduziertes, sondern irgendwie ja, Dinge. Ja. Ja, ein neues Individuum einfach vor allem, ne? Und auch ähm, ein Aspekt dieses dass sie so süß ist.
2: Das ist ja nicht, weil sie da versucht, süß zu sein oder so. Es ist einfach wirklich pur und echt. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen ein Kind bekommen, um das Kindhabens willen. Oder weil sie glauben, in der Rolle der Mutter Erfüllung zu finden. Okay, interessantes Thema. Und ich glaube, ich habe halt das Gegenteil, weil ich nicht in der Rolle der Mutter diese Erfüllung finde und auch nicht unbedingt in äh, darin, dass ich ein Kind habe, mhm. weil ich es habe, mhm. sondern dass sie einfach da ist und sich selbst ist und ich ihr zusehen kann und ich sie begleiten kann. Also, mhm. also das mitzuerleben. Ich finde es Darum finde ich es auch. Ich glaube, das
0: wird nichts mehr hier. <lacht> also, oh Mann, ey! Ich weiß mal nicht, ob ich dich unterbrechen soll, deinem Gedanken-Ding, ja, weil ich, ich, ich. Also, ich ja. habe Gedanken dazu. Ja. Du, du findest nicht so die Erfüllung in dem Muttersein, aber wahrscheinlich. Äh, da haben, hast du ja auch am Anfang drüber gesprochen, dieses. Diese Vorstellung, wie Mütter zu sein haben, ne, das ist ja wahrscheinlich eher das. Wahrscheinlich findest, entdeckst du gerade so deine eigene Art, eine Mutter zu sein, oder? Und das ist für dich, da, da siehst du nicht ja. so viele Parallelen oft zu anderen vielleicht. Aber das hat ja auch voll was. Also das ist ja, also das ist ja genau richtig. <lacht> aber wir waren ja jetzt bei so den positiven genau. Momenten. Okay, so, ja, darüber. Ne? Ja? mehr reden. <lacht> also
2: wie gesagt, ich finde es sehr schön, einfach an ihren Ideen teilzuhaben mhm. und wie sie denkt und was sie für Formulierungen findet, für Dinge, mhm. wie sie, am Anfang hatte sie ja nur so ein paar kleine Worte mhm. und damit konnte sie kommunizieren. Also mhm. sie hat alles damit abgedeckt. Und dann kamen natürlich immer mehr dazu. Und so kommen, entstehen dann Formulierungen, die mhm. einfach ganz schön sind. Ich weiß noch, ein, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, ähm, und was für mich das Glück des Mutterseins äh, auf den Punkt bringt. Ja, also, also wo, ich mich gedacht, wo ich gedacht habe, ich finde es so schön, äh, eine Mutter zu sein. Ja. Und zwar äh, wir sind rausgegangen und an uns, unsere Hauswand ist so ganz rau. Mhm. Da sind viele Hubbel und äh, da, ist eine, <lacht> da ist eine Nacktschnecke drüber gelaufen. Mhm. Und äh, meine Tochter hat sich sehr gefreut und hat die dann angeguckt und hat sich über den Bauch gerieben und meinte, Aua. Ja. ja <lacht> So toll. Ach, hat sich einfach in diese Schnecke Hinein hineinversetzt. Ja. Weil sie mit dem oh wow, ich habe ich gebraucht,
0: bis das hat gebraucht, <lacht> ja. bis ich das verstanden habe. Ja, das fand ich war nicht ganz so. Diese Denkweise von Kindern, ja. ja. Süß. Oh Gott. Gott, das war echt toll. echt ein schöner Moment. Ja. Krass. Hast du auch so Momente in der Kita? Ja klar, auf jeden Fall.
1: Ich äh, habe das auch, aber ich glaube, dass es noch mal was ganz anderes ist, wenn's sein, also sein eigener Sprössling <lacht> ist. Also klar, ich sehe das auch und ich freue mich auch daran und ich finde es auch schön, wenn Kinder in neue Phasen kommen. Aber da, da habe ich auch tatsächlich so, so äh, mir ein paar Gedanken drüber gemacht, so Meilensteine nenne ich das irgendwie immer auf der Arbeit. Mhm. Dass Kinder so Meilensteine erreichen. Aber ähm, ja, ich hätte dich jetzt auch so gefragt, was ist denn so ein Meilenstein? Das war wahrscheinlich auch so einer, wo du beim ersten Mal so erkannt hast, meine Tochter setzt sich gerade versetzt sich gerade in was anderes mhm. hinein oder also was würdest du so sagen was, was machen diese Meilensteine aus werden die immer häufiger weil sie immer älter wird oder wird es dadurch eher weniger oder was sind so Meilensteine die so hängen geblieben sind wie so einer der
2: davon also Meilensteine da das sind ja eher so wann sie krabbelt wann sie läuft und so mir sind eher so die kleineren Sachen vor allem in Erinnerung geblieben, wie zum Beispiel, als sie ein Puzzlestück zum ersten Mal zusammengefügt hat und sich so gefreut hat, dass sie mich umarmt hat. Oh Gott! <lacht> ja. Ja, sowas. Oder ja, so eine, als, also als es angefangen hat, so von ihr aus so eine Zuneigung zu geben, wenn sie zum Beispiel ähm, Manchmal kommt und sie merkt, okay, ich habe irgendwie, ich würde lieber im Bett liegen bleiben, als aufzustehen. Und meint, oh, dann streichelt sie mir über den Kopf und sagt, arme Mama. Ach, arme Mama. Oh, oh, ja, <lacht> Mitgefühl halt
0: entwickelt. Ja, genau, dass
2: sie so ein, ja, sie ist sehr
0: empathisch, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, das ist sehr schön zu sehen. Boah, ich hab, muss jetzt auch gerade dran denken. Äh, also sowas habe ich noch nie erlebt mit dem Kind. Aber dass sie mh, irgendwann hier war bei mir in der Küche und dann wollte sie irgendwie auf meinen Schoß und dann hat sie mich einfach nur total angestrahlt und hat mich immer wieder umarmt. Weißt du das noch? Mhm. Was? Also ich weiß es. Das, das ist ein völliges So. Ich war völlig erstaunt, so zwei, drei Minuten lang, was passiert hier gerade, deswegen kann ich es gar nicht so also richtig beschreiben, habe ich das Gefühl. Aber sie hat mich immer wieder so ah, so richtig irgendwie so, ich irgendwie hat sie mir so symbolisiert, ah oh, du bist so toll und ich finde dich so toll und ich möchte dich umarmen und sie hat sich immer wieder so an mich gedrückt und sowas habe ich noch nie erlebt von einem Kind. Also wirklich, das war so, das ist also wenn ein Kind sowas auch kann, so yeah. zeigen kann, so deutlich, ne? Ähm, also, was wünscht man sich mehr von seinem eigenen Kind auch, oder? Also Ja, ja, das ist sehr. Ja. Das ist das Spurt.
2: Das ist gehorcht. Ja, genau.
1: <lacht> Bei Fuß. Wenn du gleich da sind, dann umarmst
2: du geben, ob du willst. Genau, genau.
1: Und dann gibt es der Oma noch ein Küsschen.
0: Ja, Auf den genau. Mund. Aber das ist, so, das ist halt auch so, ne? Das war ja überhaupt nicht von Anfang an so, obwohl ich sie, seit sie klein ist, immer wieder in Abstand irgendwie gesehen habe und sie mich irgendwie kennengelernt hat dann auch und immer irgendwann hat sie mich dann erkannt und so, aber sie war ja auch eine Zeitlang, sie war ja auch in einer Phase mir gegenüber oder wahrscheinlich auch vielen dann anderen gegenüber ganz distanziert und eher so sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend. Ja. so ne? Und dann entwickelt sich so ein Kind weiter und ist plötzlich so total, ich verstehe, wer sind so nahe Menschen oder ja. ich erkenne dich wieder und äh, ich zeig dir, dass ich dich mag und so. Ja. Also das ist ja echt, äh, muss muss so so toll sein, sowas zu beobachten, ne? Ja. <lacht> ja, ich finde es.
2: Es ist sowieso sehr schön, wie sie so ein Vertrauen hat in Menschen, die viel in ihrem Leben sind. Also, ja. dass sie jetzt auch wirklich äh, sich an die Menschen erinnert. Mhm. Stimmt, das war auch noch ein Meilenstein, wo sie dann mhm. Monate später noch von irgendwelchen Menschen mhm. geredet hat, mhm. die sie mal getroffen hat. Mhm. Und äh, ja. Mhm.
1: Also für dich sind es eher so die ähm, kognitiven, emotionalen Fähigkeiten, die die dir so mehr das Herz so öffnen. Also ich kann mir auch vorstellen, so jedes Kind fängt irgendwann an zu krabbeln, jedes Kind fängt irgendwann an so zu, zu laufen, aber das sind ja echt so Dinge, die einen ja auch individuell machen irgendwie, mhm. ne? wie man mhm. mit so solchen Dingen umgeht.
2: Mhm. Ja. ja, ich freue mich eigentlich über alles, was was neu ist. Weiß ich, also das ist wie also wir haben ja ähm, Ziemlich eintönige Tage, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und das sind dann halt so die Highlights. Ne? Also mhm. äh, <lacht> kommen halt neue Dinge dazu. Oder wir können uns immer besser unterhalten, zum Beispiel. Mhm. Wir können Gespräche mhm. führen.
0: Ja. Sie kann ja, nicht erzählen, was sie erlebt hat mhm. und so. Ja. Mhm. Ja, um das Ganze so langsam ein bisschen abzurunden. Ähm, was, was wünschst du dir so oder was sind so die Sachen, die du jetzt so im Kopf hast, die, weiß ich nicht, was hast du so für Gedanken in die Zukunft, was dein Kind betrifft? Ähm, siehst du irgendwie besondere Herausforderungen ähm, oder auch, du hast auch erzählt, so, dass du so eine, so eine Vorstellung, so eine utopische Welt irgendwie, was Mütter und Kinder betrifft, äh, so im Kopf dir so entwickelt hast. Vielleicht magst du da ja auch was dazu erzählen. Ja. <lacht> das würde ich mir natürlich wünschen. Ähm,
2: dieses, ähm, also ich will nochmal betonen, dass ich das ja nicht erfunden habe. Ich habe es einfach bin drauf gestoßen und ich finde es toll. Okay. Ähm, ich wünsche mir eine Gesellschaftsform, in der Mütter oder Väter oder Menschen generell einfach nicht alleine die Schwierigkeiten des Lebens zu meistern haben, mhm. äh, sondern in einer großen, also in einer größeren äh, Gemeinschaft, sage ich mal, zu Hause sind. Also, mhm. das kann ein großes Haus sein, in dem mehrere Familien leben oder auch Familien und noch einzelstehende Personen dazu oder so. Mhm. Oder eine Straße, die irgendwie zusammenkommt oft oder ich weiß nicht, mhm. ähm, Jedenfalls, dass man Menschen hat, auf die man, an die man sich anlehnen kann und die sich auch an dich anlehnen können. Also ein... Mhm. sich gegenseitig zu halten, zu ja, unterstützen. Ne? Dass die Kinder einfach zusammen groß werden, äh, mal hier sind und mal da sind. Also es mhm. gibt immer Menschen, die dann die Kinder gerade da haben. Mhm. Äh, Vielleicht auch nicht alle gleichzeitig, aber aufgeteilt vielleicht. Und dann gibt es Menschen, die vielleicht mal ein, ich äh, weiß nicht, schwächeln, im Bett liegen oder krank sind, keine Ahnung, die dann auch im Bett liegen können, denen Essen gebracht wird, mhm. äh, es wird sich um das Haus gekümmert, alle sind zusammen eine große Familie, so stelle ich mir mhm. das vor. Und so fällt, glaube ich, ein enormer Druck von jeder einzelnen Person ab. Klar. Und ich glaube, dass es sehr gut wäre auch für Kinder so aufzuwachsen, weil...
0: Mhm. Zusammen ist mal stark. Gesagt, ja, oder? weil
2: sie einfach viele Menschen um sich herum haben, äh, Abwechslung mhm. und weil sie auch sehen, dass jeder einzelne Mensch mal Ruhe braucht. Mhm. Ähm, ja, also mhm. dass es nicht so ein großes Ding wäre oder so mit, große, mit großer Planung verbunden wäre, wenn man mal ein Wochenende alleine weg will oder so. Mhm. Dass ein Kind einfach immer unterkommt. Mhm. Mhm. Das finde ich am tollsten, ja.
0: Ja. <lacht> ja, einfach weil man sich gegenseitig total unterstützen könnte und das, glaube ich, äh, für alle Gewinn bringt und auch vor allem für Kinder und im Aufwachsen total gewinnbringend äh, sein würde. Das stelle ich mir echt so vor. Äh, ja. 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 ja, das glaube ich auch.
1: Das ist halt in der Gesellschaft heutzutage sehr schwer umzusetzen, weswegen ja auch wahrscheinlich solche Ideen kommen und man sich vielleicht auch so ein bisschen nach so einem Konstrukt sehnt.
0: Genau, kann ich das mir gut vorstellen. Wie, also, wie ist sowas möglich? Wie kann man sowas ja. herstellen? Also ich denke mir
2: halt, dass wir davon weggegangen sind. Es gibt okay. ja durchaus mhm. viele, ich habe mich da nicht zu belesen, also ich kann da nicht äh, mhm. großartig was zu sagen, wo das jetzt genau stattfindet, aber ich glaube, in anderen Teilen der Welt leben Menschen in einer Community. Mhm. Ja, ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, und das ist ja genau das. Also, mhm. Mhm. genau. Vielleicht noch etwas enger zusammenlebend, mhm. stelle ich mir dann vor. Aber
1: mhm. ja. Große Familien, viele Kinder, mhm. viele ja einfach Familienangehörige, die gemeinsam in so kleineren Dörfern oder sowas wohnen. Das gibt es mhm. auf jeden Fall auf der Welt. Das, gibt, das ist ja auch eigentlich total der primitive Gedanke.
0: Ja.
1: So, aber sehr ja. spannend.
0: Also. Ja. 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 Verrückt, dass man davon so weggekommen ist. Ne? Also dass es so alles so total individualisiert ist und so ja. voneinander entfernt, weil ich hatte dann gerade den Gedanken, wo du das so erzählt hast, das ist ja das, ein Kind lernt ja sozusagen, also hat ja totalen Fokus auf optimalerweise zwei Menschen, die irgendwie da so vormachen und vorleben und genau, mhm. irgendwie vielleicht hat. auch immer, zeigen, dass sie stark sind für das Kind und nie Schwäche mhm. zeigen, mhm. Weil, weil sie sich das vielleicht gar nicht erlauben und das nicht wollen und am Ende, genau, es ist der einzige Eindruck, den ein Kind bekommt mhm. und so dann auch denkt, muss ich sein und ich kann gar ja, nicht schwach ja. sein und wütend und äh, müde und äh,
1: Ausgelaugt. Ja. Ich meine, Eltern zeigen den Kindern ja einfach nur hier in Europa, wie man in im kapitalistischen, kapitalistischen Wettbewerb einfach besteht. Ja. So, da, darauf ist alles getrimmt. Darauf ist auch bei mir, die, der Kita ist darauf getrimmt. Ja, Abfertigung, viele Kinder in einem Raum mit relativ wenig Erziehern, auch wenn ich einen tollen Job habe. <lacht> Aber äh, dann am Ende ja auch einfach nur Vorschule, Vorbereitung auf Schule, auf Bildung, auf Überlegen, welchen Job man irgendwann mal haben will. Das ist ja im Prinzip ja. so, ne?
2: Ja, das
1: das Ende vom Lied. Ja. So ist es. Vielleicht in 20 Jahren <lacht> leben wir alle in einer Community, ja. einer großen Community. <lacht> Mit Pferden, Tieren, allem, Kindern. <lacht> das wäre schön. Ja, liebe Irene, ich denke, machen wir doch einfach mal einen Punkt, ja. oder? Ja. ja, es war sehr schön, dich hier gehabt zu haben. Ich
2: Dankeschön. Okay. Ja, ja, richtig spannend was du
0: alles so viel gedanken hast und das noch mal so äh, ja im detail von dir zu hören fand ich echt sehr äh, beeindruckend okay. und ja wir hoffen ihr habt vielleicht was mitgenommen und ähm, genau du hattest spaß hoffentlich ja. <lacht> das ist cool ähm, ja, teilt die Folge gerne ähm, mit Leuten, denen, die, vielleicht, äh, die sie vielleicht ansprechen könnte. Ähm, genau. Und ja, wir verlinken auf jeden Fall dein Instagram mal, ne? mhm. Das Wuselhaus. <lacht> okay. ähm, Gibt es auch ganz süße Einblicke, ganz ja. ästhetische Einblicke von dir. Ähm, müsst ihr mal reinschauen, genau, folgt uns auch gerne auf Instagram, wenn ihr möchtet und bewertet den Podcast und ja, wir hören uns äh, nächsten Nächste Sonntag dann Woche. wieder. <lacht> Zum abnehmenden <im> Mond. Genau. <lacht> ciao, ciao.